0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 27. Folge mit dem Thema Perspektivwechsel mit Gesa Hellwig. Und dazu geht der erste Gruß heute wieder nach Köln. Hallo Gesa, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Rainer, sehr gerne.
0: Ja, und die GESA haben wir ja schon in Folge 24 zum Thema gehabt, Führen mit Visionen. Und ähm, wer da noch mal reinhören mag, ähm, sollte das gerne tun. Das war sicherlich auch eine ganz spannende Folge. Und heute wechseln wir die Rollen mal wieder. Wir hatten das auch schon mal in Folge 16 mit dem pascal ähm, da hat der Pascal mich befragt zu verschiedenen Themen meines Podcasts rund um meinen Podcast. Ja, und heute machen wir diesen Perspektivwechsel mit Gesa. Das heißt, Gesa fragt und ich antworte dieses Mal mehr. Und wir kommen so ins Gespräch. Und das zu Fragen, die ähm, eher meine Arbeit betreffen, die von, ähm, ja, von meinen Kunden kommen oder die auch Zuhörer, Zuhörerinnen zu diesem Podcast uns geschickt haben, und das haben wir ein bisschen strukturiert und wollen das heute ähm, in, diesem, in dieser Folge beantworten. Also von daher an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für eure Fragen. Und ähm, ja, Gesa, ich guck mal, bist du soweit startklar, die, die Rolle zu übernehmen, den Host Was? zu übernehmen hier?
1: Ja, okay, ich tu mein Bestes. Ja, sehr best. gerne. Ja, dann, ja, gut. Dann fange ich mal an, oder? Ja. Ja. Okay. Ja, Rainer, das äh, Jahr 24 hat gerade begonnen. 23 ist abgeschlossen. Und da bietet es sich natürlich ein bisschen an, ähm, dich zu fragen, wenn du auf das neue Jahr jetzt blickst oder auch zurückblickst auf das Vergangene. Ähm, was würdest du denn sagen? Was waren, sind so die zentralen Führungsfragen, Herausforderungen an Führungskräfte, denen du begegnet bist und äh, von denen du sagst, so das wird jetzt in diesem Jahr ein Fokus sein. Kannst du mhm. uns dazu was sagen? So, gibt es da Schwerpunkte?
0: Ja, das, das kann ich gerne noch mal gucken. Ähm, ich würde vielleicht mal ein bisschen allgemeiner anfangen mit so einem Rückblick ähm, und mhm. so der Frage, welche Themen waren denn ähm, in den Unternehmen, wo ich auch unterwegs war oder sicherlich auch in anderen Unternehmen, 2023 auch relevant und, und will die einfach mal so nennen, yeah, die mir genau. da begegnet sind. Ich, ich liste die mal so, so auf. Das war sicherlich das Thema ähm, New Work mit vielen Facetten, ähm, was ähm, mir begegnet ist. Das war das Thema Agilität in Führung. Das ist auch immer mehr das Thema Gesundheit und gesundes Führen, was ähm, an Bedeutung gewinnt weil der Druck teilweise sehr groß ist ähm, auf Führungskräfte. Das ist sicherlich ähm, das Thema mobiles Arbeiten, was sich verändert, auch, auch nach der Corona-Krise. Ähm, das sind aber auch so Themen wie Onboarding, Willkommenskultur, ähm, Themen wie Generationenmanagement, Wissenstransfer, viele gehen in Rente, ähm, wie, wie, wie halten wir das Wissen auch im Unternehmen, ja, und auch das Thema, was wir hatten, Leitbilder oder Visionsthemen ähm, sind sicherlich in vielen Unternehmen 2023 ähm, relevant gewesen. Und um noch eins zu nennen, das ist sicherlich dann nicht vollständig, aber abschließend für heute, so das Thema Fachkräftemangeln, wie bleibe ich ein attraktiver Arbeitgeber? Auch, also viele Unternehmen brauchen Leute, suchen Leute und äh, ja, ist die Frage, wie stellen wir uns da auf als Arbeitgeber? Also das sind sicherlich nicht alle Themen, die so aktuell sind, aber ich fand es nochmal wichtig, jetzt auch in der Rückbetrachtung darauf zu kommen. Und wenn ich mir vorstelle, als Führungskraft gucke ich ähm, auf diese Themen, dann ist das doch ziemlich erschlagend auch. Und es ist ja die Frage, was, wo fange ich denn an und was mache ich denn? Und das kann ich ja gar nicht alles bedienen sozusagen. Das ist ja wie ein Dschungel aus der Führungsrolle raus. Ähm, ja, weil ich eben... Auch mein operatives Geschäft habe und das mich meistens ganz schön fordert. So. Ähm, ja. Und das finde ich ist sehr anspruchsvoll. Erstmal. Ähm, Absolut. So, jetzt geht es auch nicht darum, all diese Themen zu bedienen, aber die Frage ist ja, was kann ich auch als Führungskraft dazu beitragen, um in meinem Team eine gesunde Führung zu haben, gutes Klima zu haben, Leute zu halten, Leute zu fördern? Ja, das mhm. die Frage, stellen sich ja sicherlich viele Führungskräfte und, ähm, ich will da noch mal den Bogen spannen, vielleicht auch auf den Blick des Mitarbeiters und aus der Perspektive des Mitarbeiters gucken und die Frage ist ja, was ist denen denn heutzutage wichtig? Mhm. Ähm, und da gibt es viele Studien und ich habe mal so zwei Kernthemen rausgenommen, die ich auch in ähm, meinen Projekten wiederfinde und die ich sehr wichtig finde. Das heißt, Mitarbeiter ähm, wollen erstens gesehen werden. Mhm. Und zweitens, sie wollen wirksam sein.
2: Mhm.
0: So Und das sind natürlich zwei ganz, ähm, ja, elementare Themen, auch der Mitarbeiterführung. Mhm. Und damit kommen wir jetzt vielleicht so im Bogen auch auf 2024. Was, was, was wird 2024 wichtig aus meiner Sicht? Das ist jetzt mein subjektiver Blick. Da yeah. glaube ich, dass neben all den Themen, die da, die da oben benannt wurden, die alle wichtig sind und die alle ähm, sicherlich auch in vielen Projekten begleitet werden, manchmal vom Vorstand, manchmal von der Geschäftsführung, manchmal auch von der Personalentwicklung, ähm, die Führungskraft in ihrer Rolle und in ihrer Kommunikation mhm. weiterhin gestärkt werden könnte, sollte. Das ist so mein Blick. Also ein klarer Blick neben diesen Oberthemen auf Rolle und auf Kommunikation in das. 24
1: ja, kannst du uns das noch ein bisschen äh, mhm. konkretisieren, was du damit meinst?
0: Ja, also ich, ich fange mal mit dem Thema Rolle an, weil ich oft ähm, erlebe, dass Führungskräfte ähm, noch immer der erste Sachbearbeiter teilweise sind. Ja, ja also Fachkraft Führungs sind. So. Fachkraft sind, genau. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, Fachkompetenz, die viele Führungskräfte haben, die haben eine ganz hohe Fachkompetenz, aber Fachkompetenz ist eben keine Führungskompetenz.
2: Mhm. Mhm.
0: Und, und das ist ein Unterschied. Und das gilt noch mehr zu entwickeln. Und es gilt, ähm, das Fachliche loszulassen und sich auf Führung mehr zu konzentrieren.
1: Ja, mhm. da, darf ich da genau ja. eingrätschen? Weil ja, das klar. erkenne ich total wieder. Und sofort blitzt bei mir aber dann äh, die Aussage der Führungskräfte auf, ja, wann? Sagen Sie mir mal, wann ich das machen soll. Also ich habe so erlebt, der Wille dafür ist da, auch die Einsicht ist da, aber ähm, es gibt keinen Hebel, keinen Ansatz, wie das in dieses operative Geschäft äh, integriert werden soll. Das Erkennst du das auch wieder? Das?
0: Also die Frage kenne ich, ja, das, das mhm. erkenne ich wieder. Ähm, das hört sich immer so an, wenn ich diese Frage höre, jetzt auch von dir, als wenn das ein Mehraufwand ist, wenn ich führe, ja? Yeah,
1: das ja, das stimmt. Und das ist, das ist es eben
0: nicht. Ich glaube, das ist genau die Krux, Es ist yeah. kein Mehraufwand, sondern wenn ich wirklich gut führe, wenn ich bewusst, also bewusst in meiner Führungsrolle bin und wenn ich auch sehr klar in meiner Führungsrolle bin, hm. dann hilft es mir eher, mich zu entschleunigen und mich zu entlasten. Mhm. Mhm. Und, und darum geht es. Also es geht um, aus meiner Sicht, um Rollenbewusstheit und um Rollenklarheit so ja. für die Führungskräfte. Also ich erzähle noch mal ein Beispiel: Wenn ich so in Teamentwicklung oder so bin, dann mache ich manchmal so spielerische äh, Teamübungen, um zu gucken, wie funktioniert ein Team. Und wenn ich anschließend frage, ähm, wer hat an welcher Stelle in dieser Übung Führung übernommen, dann sagen die ihm häufig, das haben wir alle gemeinsam gemacht. Ja. Dann sage ich, ja, das ist ja gut, ähm, so funktioniert aber kein Team und so fun funktioniert nicht Führung eines Teams, sondern es ist immer die Frage, wer hat an welcher Stelle Führung übernommen?
2: Mhm. Mhm.
0: Und das kann dann sicherlich zu einem Ganzen führen, aber es braucht immer auch wie im Sport einen Steuermann, es braucht vielleicht einen Spielführer in einer bestimmten Situation. Mhm. Ähm, es braucht einen verlängerten Arm des Trainers oder klassisch auch einen Führungsspieler. Und, und das wird oft so ein bisschen weggedrückt und nee, das brauchen wir nicht, wir machen das alles zusammen. Und yeah. das, glaube ich, funktioniert nicht.
1: Yeah. Okay. Yeah. Ja, okay.
0: Und um da noch mal zu gucken, ähm, wie können ähm, Führungskräfte einen Pack anfinden? Das war ja so deine Frage. Also yeah. ich gucke so auf meine Arbeit, wo ich in Workshops oder auch in Coachings mit arbeite, äh, arbeite ja viel mit Modellen. Und da fallen mir zwei Modelle ein, die da sehr passend sind. Das eine ist die Leadership-Raute von Rolf Balling, ja. nochmal zu nennen, die beantwortet die Frage, wofür sind Führungskräfte eigentlich zuständig und wofür auch nicht. Also manchmal ist es ja auch wichtig zu sagen, dafür bin ich nicht zuständig, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin hier nicht für alles verantwortlich. Ja, oder das ja? muss ich weglassen. Eigentlich. Genau. So, also das ist so ein Modell, und das zweite Modell ist, so eins meiner Lieblingsmodelle, auch ist das Drei-Welten-Modell, so Rollenklärung von Bernd Schmidt, mhm. wo es nochmal darum geht, die privaten Rollen und die Organisationsrollen auch gut zusammenzubringen mhm. und gut zu nutzen. So, das führt sicherlich jetzt zu weit. Wer Interesse hat, kann das sicherlich gerne mal an anderer Stelle auch mit mir vertiefen oder yeah. einfach auch nachlesen, aber das sind sicherlich … Modelle, die Führungskräften helfen, mehr Rollenbewusstheit und mehr Rollenklarheit zu bekommen.
1: Ja, und ähm, hast du da aus deinen Coachings auch die diese entsprechenden Rückmeldungen behalten von Führungskräften, dass diese, diese, diese Modelle und diese dadurch erworbene Klarheit und Bewusstheit ihren Führungsalltag verändern konnte?
0: Ja. Also oft ist Führungskräften gar nicht klar, wie viele Rollen sie haben in ihrem Leben. Ich sage das mal bewusst in ihrem Leben. Ja, ja. Yeah, yeah. Und eben auch nochmal zu gucken, welche Stärken kann ich aus welchen Rollen auch in meine Führungsrolle nehmen. Also oft gibt es Ressourcen, ähm, die ich in anderen Funktionen, in anderen Rollen im Leben habe, sei es auch im Vereinsleben, sei es in Schulfunktionen. Ähm, ganz egal, sei es im privaten Bereich und das zu übertragen auf meine Führungsrolle ist oft eine große Ressource, die zumindest so nicht bewusst genutzt wird, sagen wir es mal so, die vielleicht mhm. so unbewusst, aber das bewusst einzusetzen, das ist ja die Fähigkeit. Ja. Und, und das glaube ich, ähm, das wäre für 2024 gut, das in den Fokus zu nehmen.
1: Okay, okay. Prima, ich glaube, da können viele der Hörer jetzt doch auch äh, gut was mit anfangen und äh, sich auch für das äh, Jahr wappnen. Ähm, ich mag vielleicht noch ein Thema äh, ansprechen, was ja auch mir immer begegnet und ich glaube bei dir, wenn ich mich an unsere Gespräche auch erinnere, auch, dass das Thema Kommunikation,
2: mhm.
1: so, also äh, woran hapert es, wenn man da Umfragen auch macht und hört, denn ist es immer wieder dieses berühmte Thema Kommunikation im Team, Kommunikation zwischen Führungskräften und Team. Ähm, kannst du da noch was zu sagen oder magst du da noch was zu sagen? Ist das dein Erleben auch? Und wo könnte man da noch stärker den Hebel ansetzen in diesem Jahr?
0: Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, auch eine wichtige Frage, die oft gestellt wird wie kann ich die Kommunikation einfach in meinem Team verbessern? Ja? wie kann ich besser mhm. mit meinen Leuten kommunizieren? Wie erreiche ich die besser? Mhm. So ganz, ganz simple Fragen. Und wenn ich da drauf gucke oder wenn ich mit Teams arbeite, dann gibt es für mich so, nenne das mal zwei Schritte, die da in meiner Arbeit ähm, wichtig sind und die sicherlich auch 2024 einen Fokus haben werden. Der erste Schritt ist oft, dass ich feststelle, dass die Teams kein gemeinsames Verständnis von Kommunikation haben. Mhm. Also wenn ich frage, was versteht ihr unter Kommunikation, dann hat jeder eine andere Idee, weil Kommunikation ja ein großer Begriff ist. Ja, der eine meint Wertschätzung, der andere will eine offene Kultur haben, der andere, dem anderen ist Vertrauen wichtig, der ja. andere spricht von einer Fehlerkultur oder von einer Feedbackkultur oder, 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 ja. und, oder, immer, Ne, kann ja auch ja. eine Kombination sein. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass Teams lernen auch, sich über Kommunikation auszutauschen und sich darüber zu unterhalten, was ihnen wichtig ist in der Kommunikation. Das wird so als selbstverständlich vorausgesetzt oft. Dass jeder eine ähnliche Vorstellung genau, auch hat. Genau. Auch mal nicht, ne? Kommunizieren mhm. können wir ja so, nach dem Motto. Mhm. Ja, aber jeder hat andere Erwartungen.
2: Mhm. Und,
0: und es ist schon die Frage, wie wollen wir miteinander umgehen, es ist auch die Frage, wie wollen wir kommunizieren miteinander, auch wie mhm. oft, ja, sehen wir mhm. uns und so weiter, auch strukturelle Fragen mhm. der Kommunikation oder welche Spielregeln sind uns wichtig in der Kommunikation. Mhm. Und das findet zu häufig, glaube ich, nicht statt, weil es mhm. einfach als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Mhm. Und das würde ich auch empfehlen, umzudrehen. Ich glaube, das können Führungskräfte auch alleine machen. Da brauchen sie auch keinen externen Moderator oder Trainer für oder Coach. Ja. Das kann man natürlich machen. Ich glaube, ja. das ist, dass es auch gut alleine möglich ist. Ja, mir ist ja auch wichtig, dass Führungskräfte sehr pragmatisch, sehr einfach arbeiten ja. und dass sie das einfach mal zum Thema machen und ein gemeinsames Verständnis von Kommunikation entwickeln.
1: Ja, und das richtige Setting äh, deiner Meinung oder Erfahrung nach wäre dann, so, klassisches äh, Meeting dafür anzusetzen äh, im Alltag oder muss ich da unbedingt als Führungskraft mit meinem Team rausgehen aus dem Unternehmen oder kann ich das, äh, ja, wie gesagt, in mein normales wöchentliches Meeting integrieren, diese Fragestellung,
0: was meinst du? Na, beides geht, ich sag mal, beides geht und das eine, glaube ich, ist ja klar, dass es, wenn ich rausgehe, ich einen anderen Kopf, also den Kopf eher frei habe, ja, und eine andere Umgebung habe und die andere Umgebung auch mein Denken anders steuert. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es das nicht immer braucht, sondern dass auch mal in einer ganz normalen Teambesprechung oder Abteilungsrunde mhm. eine Stunde Zeit für das Thema ist, auch mhm. da neben den operativen Themen, mhm. ja, mhm. jetzt eine Stunde Zeit für Kommunikation. Mhm. So, das wäre schon wunderbar. Also ja. das, glaube ich, geht genauso gut.
1: Ja, okay, ja. Das, das ist so, wenn ich dich richtig verstehe, auch schon mal ein wichtiger erster Schritt, der auch wirklich, wirklich umsetzbar sein sollte. Ne? Das genau. man sagt so, also diese Stunde in dem Meeting, die nehme ich mir einfach für ja. dieses Thema als Führungskraft und die muss einfach irgendwie drin
0: sein, oder? Ja. Ja, ja. Mhm. dafür wirklich auch Zeit zu geben und Zeit mhm. zu nehmen. Mhm. So, und der zweite Aspekt, den ich noch äh, da ergänzen möchte, ist, neben dem Austausch über Kommunikation, ähm, nochmal auf Kommunikationsmodelle zu gucken. Auch das ist was, was ich gerne mache in meinen Workshops. Also ich frage dann immer die Teams, welche Kommunikationsmodelle kennt ihr denn? Ja, und dann kommen so bruchstückhaft, ja, haben wir schon mal was gehört, Vier-Ohren-Modell, Schulz von Thun,
2: mhm.
0: Sender-Entfänger, Shen und Viva-Modell, ne, so mhm. Eisberg-Modell der Kommunikation. Also,
1: ja, das erlebe ich auch so, ja.
0: So, das das mhm. ist irgendwo da, aber nicht so, also haben wir schon mal gehört eher so, ja. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das ist meine Erfahrung, dass Führungskräfte, sich auch da mehr mit Kommunikation beschäftigen, auch mehr über Kommunikationsmodelle nachdenken und mhm. gucken, wie sie das in ihren Alltag integriert bekommen. Mhm. Weil es reicht nicht aus, zu sagen, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört, damit habe ich es nicht im Verhalten.
2: Mhm. Mhm.
0: Und mir ist auch letztendlich egal, welches Modell sie nutzen, Hauptsache, sie nutzen eins. Ich vergleiche das da gerne mit, mit, mit Landkarten beim Wandern, ich gehe ja auch gerne wandern und wenn ich wandern gehe, dann gucke ich, ähm, ja, was will ich denn heute für eine Tour machen, wie viel Kilometer will ich laufen, mache ich, ähm, wo ist eine Hütte, wo ich mal eine Pause machen kann, ja, wo ich mal einen Almdudler trinken kann mhm. ähm, und wo ist vielleicht eine schöne Aussicht oder so. Also ich hole mir eine Orientierung auf der Landkarte mhm. und für mich sind Kommunikationsmodelle wie Landkarten. Mhm. In der Praxis und, und im Alltag ist es natürlich so, dass wenn ich dann im Gelände unterwegs bin, ich einen Weg sehe oder einen Trampelfahrt sehe, der auf der Karte nicht war und ich den auch gehe, weil ich denke, ach, kannst ein bisschen Kraft sparen oder ist ein schöner Weg einfach. Ja, ja. ja, ja. So, und und ähm, damit zu arbeiten, glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, um Orientierung zu haben für die eigene Kommunikation. Und das können, glaube ich, Modelle gut. Und es kann eben auch eine Orientierung zu sein, nach einem Gespräch oder nach einer Wanderung, ich bleibe mal bei der Wanderung, auf die Karte noch mal zu gucken und zu sagen, na, wo war ich denn heute unterwegs und wo hätte ich denn noch unterwegs sein können oder was war noch in der Nähe und was, wo kann ich beim nächsten Mal einen Abstecher machen?
1: Ja, das so, also, ist ein schönes Bild. und. Impliziert gleichzeitig, glaube ich, auch diesen wichtigen Aspekt, sich immer mal wieder diese Zeit für die Selbstreflexion zu nehmen und, und drüber zu gucken. Ne? Und auch das muss ja nicht äh, eine Stunde sein, sondern das äh, ne?
0: genau. ist genau. ja
1: auch zeitlich irgendwie integrierbar in, in den stressigen Alltag von Führungskräften, oder?
0: Ja, denke auch. Also das mhm. ist auch sehr pragmatisch, sehr kleinteilig. Ich ja. muss einmal auf die Führungsmodelle gucken, brauche einmal eine Entscheidung, wo, was passt zu mir, ja? was ja. sind meine Modelle, mit denen ich arbeite. Also, ich arbeite zum Beispiel ähm, mit dem Eisbergmodell und mit dem Sender-Empfängermodell. Das sind meine. Das habe ich im Laufe mhm. der Jahre einfach für mich rausgefunden. Da komme mhm. ich besser mit klar als mit dem fee modell Das mhm. kann aber auch für Führungskräfte genau andersrum sein. Und mhm. Das ist dann auch in Ordnung. Also jeder sollte gucken, was ist so meins. Das, mhm. das finde ich wichtig, dass es eben von, habe ich schon mal gehört, in so, ähm, ja, dass ich wirklich in die Wanderung komme, ja, dass ich im Gelände, damit mit der Karte im Gelände unterwegs bin. Mhm. Wohl wissend, das weiß ich auch, ich kann natürlich auch durch die Alpen laufen ohne Landkarte. Mhm. Kann auch einfach loslaufen. Das kann ich schon tun. Das weiß ich auch. Und es gibt auch viele, die sagen, ne, ich brauche keine Karte, ich laufe einfach los. Klappt schon irgendwie. Klappt wenn, schon. Ne? Ja, das ist auch, ja. ist auch eine Methode, wenn es gar nicht, es mhm. geht auch. Mhm. Die Frage ist halt, ähm, ja, ich glaube halt schon, dass es gut tut, eine gewisse Orientierung zu haben. Eine grobe Orientierung.
1: Glaube ich, glaube ich auch, auch für die Mitarbeiter. Ne? Wenn ich mich ja. jetzt in die Situation eines Mitarbeiters hineinversetze, glaube ich auch, wäre das für mich wichtig, eine Führungskraft zu haben, die zumindest so, wie du sagst, so eine Landkarte hat, an der ich mich auch orientieren kann. Ne? Mhm. Äh, wäre für mich als Mitarbeiterin schwieriger, wenn meine Führungskraft mir sagt, ähm, ja, wir, passt schon, ne, kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Ne? Ja. ja, das hast du uns schon äh, eine Menge erzählt an ja, Schwerpunktthemen, auch an äh, schönen Tipps, äh, wie Führungskräfte sich jetzt auf dieses Jahr einstellen können und sollten. Gibt es noch von deiner Seite andere Tools, andere äh, Werkzeuge ähm, aus der Personalentwicklung, die du als Unternehmer auch deinen Kunden anbieten kannst? Wir haben jetzt erfahren, du arbeitest halt sehr viel auch mit, mit Coachings, Workshops. Gibt es noch irgendwas anderes, was du benennen, Marx und kannst Bausteine der Personalentwicklung durch Rainer Hofen.
0: Ja, Workshops und Coachings sind sicherlich und bleiben sicherlich auch ein zentrales Element. Es gab aber gerade jetzt auch Ende 2023 ein paar Anfragen auch von, von Unternehmen, die ich sag mal, die ein bisschen moderner und agiler unterwegs sind, ja, nenne ich das mhm. mal so, mhm. die eher eine flache Hierarchie haben, die, ähm, die ihre Mitarbeiter fördern wollen oder müssen, vielleicht auch müssen ein Stück, weil sie nicht so viele hierarchische Perspektiven eben bieten. Ja. Yeah. Weil sie kleiner sind, weil sie eben agiler. Ja. Mhm. Yeah. Und dann ist immer die Frage von mir, ja, was, also wenn sie was machen wollen, Module anbieten wollen, Coachings anbieten. Was ist denn das Ziel? Also, wofür sucht ihr eigentlich eine Lösung? Ja. No, und das, das kann zwei Dinge sein. Das eine kann sein, ich sag mal, Potenziale zu erkennen oder Potenziale auch zu fördern bei Mitarbeitern. Fachliche jetzt,
1: oder persönliche? Oder beides?
0: Beides. Mhm. Ähm, ich gucke natürlich ähm, eher auf persönliche. Mhm. Aber mhm. beides ist wichtig. Mhm. Und das kann sich auch ergänzen.
2: Mhm.
0: Und ähm, das Zweite kann eben sein, dass es einfach auch darum geht, Mitarbeiter zu binden. Auch das kann ja ein, ein Ziel sein und wir wollen denen was bieten, wir wollen denen was Gutes tun und wir wollen die halten und wir wollen die damit auch fördern und binden. Ja? Auch ja. Das kann ein, ein wichtiger Aspekt sein. Ja. Und ähm, so zu deiner Frage, was gibt's für Modelle? Ich erzähle vielleicht ein, zwei, drei Themen, die wir bei Kunden machen. Ich finde, ein Kunde von mir macht da eine ganz gute Sache. Und das will ich einfach mal auch in die Welt tragen, weil es eine gute Idee ist. Die bieten ein Orientierungsseminar für Führungsinteressierte an.
1: Das klingt spannend, ja.
0: Genau, also Leute, die überlegen, in Führung zu gehen, ja, sich aber noch nicht entschieden haben, auch vielleicht noch nicht wissen, ist das überhaupt was für mich und will ich ja. das wirklich? Ja. Ähm, sich zwei Tage lang wirklich mit dem Thema mal zu beschäftigen, um dann eine Entscheidung für sich zu treffen. Also, da sind so Fragen: ähm, Will ich wirklich in Führung? Ja, will ich das wirklich? Mhm. Oder mache ich das, weil alle das machen? So Oder weil es Kultur ist? Ja, und man yeah. nach, eben nach fünf Jahren wird man eben Führungskraft. Yeah. Das ist ja auch so ein Mechanismus. Ja. Yeah. Aber auch die Frage: Wenn ich das mache, wo stehe ich heute? Und was brauche ich noch, wenn ich dann vielleicht in ein oder zwei Jahren Führungskraft bin? Mhm. Ähm, also, was kann ich auch tun, um mich vorzubereiten? Auch das kann ja eine wichtige Frage sein. Mhm. Ja, aber auch die Frage, was ist meine wahre Motivation, ist nochmal mhm. gut zu prüfen. Also geht es nur um den Titel oder geht es nur ums Gehalt mhm. oder gibt es mhm. vielleicht noch ein Dienstwagen oder was immer dranhängt, ja. Mhm.
2: Und das ist mhm. alles
0: schick oder gibt es andere Motivatoren für mich? Mhm. So, und das finde ich ähm, ein ganz spannender Ansatz, ähm, sowas anzubieten, mhm. bevor Leute so eine Entscheidung treffen, um sich ja. selber zu reflektieren. Und das, finde ich, ist ein Instrument der Personalentwicklung. Ja, das, das finde ich außergewöhnlich, aber außergewöhnlich gut. <lacht> so aus meiner Sicht auch.
1: Ja, jetzt muss ich noch mal nachfragen. Du hattest gesagt, dass äh, macht äh, ein Unternehmen, äh, mhm. das du kennst oder das Kunde von dir ist. Aber ich verstehe das richtig, dass ich das bei dir auch buchen kann, so ein Orientierungsseminar, oder?
0: Als ich mache das für den Kunden. Machst ja. das für
1: den Kunden, okay, Grundsätzlich
0: ja. könnte das, also das kann ja jeder machen, jedes Unternehmen. Also ja. ich mhm. finde die Idee einfach gut. Also mhm. und das, mir macht das auch viel Spaß, das ist Ne, mhm. Da kommen Leute, die sind motiviert, die wollen sich mit sich selber beschäftigen, die wollen sich über sich nachdenken. Mhm. Ähm, das, da ist natürlich immer ganz viel Energie in den zwei Tagen. Ne? Und es gibt manchmal auch Leute, die sagen, no, ich habe festgestellt, ähm, Führung ist nichts für mich mhm. am Ende des Seminars. und und es ist dann eben eine eigene Entscheidung, ja, und das ist ja auch, auch gut fürs Unternehmen und auch gut für den Mitarbeiter, diese Klarheit zu haben.
1: Absolut. Und ja. auf der Basis kann man ja dann auch wieder kreativ eine andere Perspektive mit diesem und für diesen Mitarbeiter entwickeln, mhm. ne? Also ja. das ist ja oft nicht die einzige Karrieremöglichkeit, die ich habe als Mitarbeiter, in Führung zu gehen, ne? Genau. Kann ja auch eine Expertenkarriere dann aufbauen oder wie auch immer, mit dieser Klarheit, ne?
0: Ja. Okay. So, das ist so das ja. eine, eine hm. gute Idee. Ein, ein anderer Aspekt, der zweite wäre nochmal ähm, zu gucken, wenn die Entscheidung gefallen ist, dass jemand Führungskraft wird, dann ist es ja oft so, dass auch ähm, Assessment Center oder Auswahlverfahren in Unternehmen gibt, strukturierte Gespräche mit Übungen und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann mh, wird jemand Führungskraft, ich ne, bleibe jetzt mal dem Beispiel, er wird Abteilungsleiter, es hatten sich aber noch zwei andere Gruppenleiter vielleicht mitbeworben. Also es waren drei Bewerber aus der gleichen Abteilung auf eine Stelle und einer wird es natürlich.
2: Mhm.
0: Und das hat oft auch natürlich Konfliktpotenzial. Mhm. Ähm, das was ja nachvollziehbar ist. Ähm, auf jeden und, Fall. Ähm, da erlebe ich so, auch habe ich in 2023 20 auch öfter erlebt. Das Führungskräfte, das sehen, jetzt ist die Entscheidung gefallen, jetzt ist er Führungskraft und den melde ich jetzt für die drei Führungsmodule an. Also, wenn ich die Frage was machen sie denn mit dem und wie unterstützen sie den, dann sagen die, ich habe ihn für die Führungsreihe angemeldet. Ja. Und das ist für mich oft ein Alibi, wenn ich das mal so mhm. deutlich sagen darf. Das mhm. ist auch zu wenig, finde ich, was Führungskräfte tun müssen, mhm. ähm, ihn zu der Reihe anmelden, die das Unternehmen eben anbietet. Mhm. Weil der Kollege Unterstützung braucht, ähm, auch in den Gesprächen zum Beispiel mit den Kollegen, die es nicht geworden sind. Und da ist die hierarchisch mhm. höhere Führungskraft auch gefordert. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass Führungskräfte da mehr in die Verantwortung gehen. Mhm. Ja, ein spannender
1: Gedanke. Ist, glaube ich, auch, kann ich mir vorstellen, vielen gar nicht so bewusst, ne, was äh, was das auslösen kann für alle Seiten, ne?
0: wenn so eine Entscheidung getroffen ist, oder? Kann sein, ja. Mhm. Ich bleibe nochmal im Beispiel der Abteilungs- oder der der, der der Geschäftsführer oder wer immer das ist, hat ja auch viel zu tun, das verstehe ich auch. Und er sagt dann, na, dann sprech doch schon mal mit deinen Kollegen. Mhm. Ja? Mhm. Aber das ist natürlich kein einfaches Gespräch. Und dann bist du natürlich. in der Rolle und musst dann mit den Kollegen sprechen, die abgelehnt worden sind. Ja. Puh, ja. muss mal schwer durchatmen, sage ich ja. jetzt mal. Das ja. braucht mehr. Also
1: ja schönes
0: schönes sehr konkretes
1: Beispiel finde ich ja
0: so das habe ich auch in 23 erlebt und das wäre so ein Fokus auch mhm. für 24 das anders zu machen und da mehr Verantwortung zu geben und vielleicht so das letzte Beispiel weil du auch nach, nach Personalentwicklungsmaßnahmen gefragt hast das was wir auch machen ähm, neben den Auswahl äh, Verfahren und den Assessment Center, die es ja auch in vielen Unternehmen gibt, uh -huh. haben wir auch in 23, auch in 22 sogenannte Development Center gemacht, uh -huh. ähm, um da auch nochmal Führungskräfte zu entwickeln, die schon drei, vier oder fünf Jahre in einer Führungsfunktion sind. Uh -huh. Und wo es nicht ohne um Entscheidung geht, wird er das oder wird er das nicht, uh -huh. sondern es geht einfach darum, Standortbestimmung, also wo stehst du heute? Uh -huh. Und was brauchst du noch, um dich weiterzuentwickeln? Mhm. Und, und das ist auch so ein Tag mit vielen Übungen, ähnlich wie ein auswahl C, aber natürlich mit anderen mhm. Schwerpunkten in den Übungen. Mhm. Und es sind ähm, interne Beobachter dabei, es sind externe Beobachter dabei. Mhm. Das heißt, es gibt also ein, ein fundiertes Feedback mhm. aus mehreren Perspektiven und es gibt Empfehlungen und das ist von daher ist der Druck da nicht so groß, weil keine Stelle dran hängt, es hängt keine mhm. Beförderung dran, sondern mhm. es wird einfach gemeinsam ein Entwicklungsplan aufgestellt. Mhm. So sagen. Kann ich mir, kann ich mir gut das was ich, vorstellen. Genau ja. ist auch eine gute Personalentwicklungsmaßnahme, die man im laufenden Jahr anbieten kann, auch um Mitarbeiter zu fördern, auch um Mitarbeiter zu binden. Also ich ja. glaube, das zahlt auch darauf ein.
1: Ja, sehr schön. Ja, sehr schön, Rainer. Jetzt haben wir eine Menge erfahren, so wo du Themen, Ansätze, Module für dieses Jahr siehst. Ähm, vielleicht mag ich zum Abschluss noch eine Frage äh, stellen. Hm. Ähm, du kommst ja ursprünglich aus dem Vertrieb und äh, Vertrieb ist ja auch was, was uns beide äh, als Thema immer verbunden hat und verbindet. Magst du vielleicht auf diesem Hintergrund nochmal zwei, drei Sätze sagen, so Vertrieb 2024 folgende, welche Philosophie, welche ja, Herangehensweise ist deiner Überzeugung nach für dieses Thema wichtig zu verfolgen? Hast du da noch
2: ja.
0: zwei,
1: drei abrundende ja. Sätze?
0: Ja, das baut eigentlich gut auf den, ähm, auf den ersten Themen auf oder schließt gut an. Weil sich das auch aus meiner, oder in meiner Arbeit hat es sich auch verändert. Ich sage das mal so, auch in den letzten Jahren. Am Anfang, auch meiner Selbstständigkeit war es so, dann kamen Führungskräfte aus dem Vertrieb und sagten, oh Herr Hoven, ich habe da zehn Mitarbeiter und äh, können Sie die mal motivieren? Mhm. Machen wir mal zwei Tage Seminar. Ich sag mal so ganz klassisch und einfach. Und ich habe aber gelernt, das funktioniert nicht und mache das auch heute nicht mehr. Also um das anzuschließen an die folgenden Fragen, Vertrieb ist immer auch ein Führungsthema. Okay. Und ähm, ja, muss immer auch in Kombination gesehen werden. Das heißt, wenn ich irgendwo für ein Unternehmen arbeite, dann arbeite ich immer auch mit den Führungskräften,
2: mhm. Mhm.
0: weil sich das sonst nicht gut ergänzt. Das mhm. ist so das eine, ist immer ein Führungsthema. Ein zweiter Aspekt, der sich auch in meiner Wahrnehmung verändert hat oder auch in meiner Arbeit ist, zu sagen, Vertriebsthemen sind immer auch Change-Themen.
2: Aha. Okay.
0: Also ich glaube, dass es nicht eben darum geht, nur darum geht, stell mal eine gute Frage oder frag mal nach dem Abschluss oder mach mal Cross-Selling, mach mal eine gute Überleitung. Ja, so die, die Klassiker. Ja. Yeah. Ähm, sondern es ist, es ist mehr und es ist ein Change. Es hat oft was mit Haltung zu tun. Es hat was mit Einstellung zu tun. Es hat damit was zu tun, wie ich dem Kunden auch gegenüber trete. Und von daher geht es bei mir gar nicht mehr so um, um Techniken, sondern na, auch, natürlich braucht es auch Techniken und Handwerkszeug, logisch. Ja. Aber es hat viel mit Haltung und Einstellung zu tun, dem Kunden eben auf Augenhöhe zu begegnen. So, das Doch. ist das Zweite und das Dritte. Auch das hat sich verändert. Das klassische Verkäufertraining gibt's gibt es bei mir nicht mehr. Ich nenne das jetzt, lass den Kunden kaufen, anstatt ihm was zu verkaufen. Also eher kaufen lassen statt verkaufen. Und mhm. das braucht eben auch ein anderes Handwerkszeug, das braucht auch eine andere Haltung. Mhm. Und das mhm. braucht auch eine andere Haltung in Führung.
2: Mhm. Mhm. Muss
1: ja vorgelebt werden gerade. Genau. Haltung muss ja vorgelebt werden. Ne?
0: Das muss vorgelebt werden. Ja. Und das sind so ja. vertrieblich die drei Themen, ja, die sich also auch im Laufe meiner Selbstständigkeit verändert haben und mhm. wo ich sage, da bin ich jetzt unterwegs und wenn ich 24 Vertriebsthemen mache, habe auch ein großes Vertriebsprojekt, in mhm. 2024, dann geht es um Führung, dann geht es um Change und dann geht es mhm. um Kaufen lassen statt Verkaufen.
1: Schön. Ja, kann ich, kann ich schön nachvollziehen, Rainer. Ja, jetzt äh, habe ich die Zeit, ehrlich gesagt, ganz äh, aus den Augen verloren. weiß gar nicht, wo wir da so stehen. Ähm, ja,
0: wir können, glaube ich, so langsam abschließen, wenn ich so mal den Blick, die Augen mal nach rechts schweifen lasse.
1: Okay, ja, yeah.
0: Dann, ja, übernehme ich mal so ein bisschen das Ruder wieder. Ich gucke mal, wie war das jetzt? Vor, vor drei, vier Monaten warst du Gast, heute warst du Host. Wie war das für dich?
1: <lacht> ja, es war natürlich äh, ein bisschen äh, ungewohnt und neu, habe ich so auch noch nicht gemacht. Aber ähm, ich, ja, ich konnte dir sehr gut und gerne zuhören. Ähm, und ich glaube, dass da auch für die Zuhörer wirklich sehr viele spannende Gedanken, Ansätze, Anregungen, Impulse drin waren in dem, was du uns erzählt hast. Und äh, ja, freue mich, dass wir das so auch mal gemacht haben, diese spannende kleine Reise.
0: Ja, ich sag auch vielen Dank, dass du das gut für mich strukturiert hast, auch mich so ein bisschen gelenkt und geführt hast, auch mal nachgefragt auch, hast.
1: Leitplanken ne? auch, ne? Auch mit Landkarte
0: und Auch mit Landkarte, ne? Genau, ja, vielen Dank dafür und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt ist wieder an euch. Ähm, ja, konntet ihr was mitnehmen, wenn ihr die Fragen, die Ideen zu den Führungsthemen gehört habt? Ähm, erlebt ihr das ähnlich in euren Unternehmen oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Ähm, wir sind daran interessiert, wie es euch ergeht und welche Fragen, welche Erfahrungen Ihr in euren Unternehmen macht. Ähm, habt ihr vielleicht Interesse bekommen an dem Thema? Dann meldet euch gerne, schreibt uns auf den üblichen Kanälen. Ähm, wir sind auf vielen gängigen Plattformen unterwegs. Das findet ihr auch in den Show Notes. Und freue mich natürlich, wenn ihr uns eine Rezession da lasst, wenn ihr die Folge oder auch den Podcast weiterempfehlt an andere Führungskräfte, an andere Mitarbeiter oder an Unternehmen, für die diese Themen wichtig sind. Für heute kann ich nur sagen, liebe Gesa, danke für diesen Perspektivwechsel, für diesen Rollenwechsel. War ja auch ein Rollenwechsel, den wir gemacht haben. Sehr gerne. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.